0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。听众朋友，大家好，我是上下游的嘉山，很开心呢，又可以在节目上跟大家分享我们最近报道的新闻议题哦。最近最红的一条鱼是什么鱼呢？欸、大家应该都知道啊，就是石斑鱼。因为啊，六月十号啊，中国突然宣布暂停台湾的石斑鱼输入，说是验出了这个禁药孔雀石绿，还有结晶紫啊、哦，紫色的紫。哇，这个消息哦一传过来哦，我们整个台湾的这个石斑鱼产地的渔民啊，大家都好像晴天霹雳一样，哦，完蛋了，完蛋了！为什么呢？因为石斑鱼哦，有相当大的比例都是卖去中国，那一旦禁运的话呢，已经养在池子里的鱼，到底要怎么办？上下游的记者们呢，在、呃、得知这个消息的第一时间哦，我们就赶快分头去采访了。有人去问渔民，有人去问盘商，有人去问渔会。然后后来呢，我们又陆续做了好几条哦，采访专家学者，做了很完整的追踪报道。今天呢，我们就请哦，我们的同事哦，林怡君来跟我们讲一下这件事情来龙去脉到底是什么样子哦。欢迎怡君。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是上下的新
0: 闻记者怡君。好，怡君现在在高雄哦，我们是透过连线跟他访问呢、哦。怡君，你先介绍一下啊，我们国内的石斑鱼啊，大部分都养在哪边呢？然后每年的产量大概有多少呢？又有多少是内销，有多少是外销呢
1: ？好，我来跟大家讲一下，我们台湾的石斑鱼，一农委会统计。去年它的年产量是 17,000 公吨，然后主要集中在屏东、高雄跟台南这三个区域，屏东是最多的。然后内外销的比例的话，去年它去中国的比例约莫是 36%。但是去年的状况是比较特殊，因为2020年以来其实都已经因为疫情的关系，所以石斑鱼外销。对中国依赖度有变低，让我们内销的比例有微微提高。不过产地有跟我讲说，其实虽然说内销的比例是提高，但是中国不买，他们还是会非常的困扰。嗯
0: ，我记得以前好像有七八成以上都是外销去中国嘛，对不对
1: ？没错，没错。之前的话，外销。依赖中国的情形是七成以上
0: 这样子，嗯、所以是因为那个疫情的关系哦、喔，所以本来这个石斑鱼外销就已经有往下了哈，那现在呢，等于是雪上加霜啊。那中国呢，为什么他们要买这么多我们的石斑鱼啊？他们自己不是也养很多石斑鱼吗？嗯
1: ，主要是饮食的习惯的关系。其实中国他们喜欢吃石斑鱼，嗯、一来是。他们觉得说一整尾鱼摆上桌好看，然后又好吃，这是一个很重要的。而且以他们来说的话，他们吃那个石斑鱼，它意义不只是说我吃一尾鱼。有的时候，因为它算价钱比较好的鱼，所以那个鱼摆在桌上，甚至有的人他谈生意，桌上有没有那尾石斑鱼会影响说他有没有诚意，这笔生意会不会谈成，可能就跟这个石斑鱼是有关系。嗯所以，一来是饮食习惯，二来是就会变成是他们需求量很多，但是他们的产量可能还没有办法供应说他们的需求，所以他们就会也想要买台湾的。那台湾的石斑鱼，变成是说我们从台湾这边过去，其实就是我今天去抓石斑鱼，我明天就可以到中国。嗯，那对对对， oh. 我们石斑鱼去中国其实是用一种很特殊的方式，就是活鱼运班船。Mm. 主要他们那边喜欢吃新鲜的，所以嗯，这个运班船就是我们先去渔温把鱼抓起来，抓到活鱼运输车，然后运输车呢再送到船上，然后这整尾鱼都还是就在像是一个、mm. 大家可以想象哦，就是可能我们的运输车像是一个鱼缸，就是它里面是石斑鱼，然后这个鱼缸。后来又去了船上，然后接下来就再去中国。今天抓鱼，明天就会到中国，这么新鲜这
0: 样哦。所以是呃，其实，在运输上面非常的方便哦，嗯、也不用冷冻，对不对？所以呢，活鱼哎、欸，就这样子就到达了中国。对我们的渔民来说也是非常方便哦，他不用再去呃做加工啊，程序都很繁琐，对不对？还要申请一大堆的认证等等的哦。对渔民来说，其实他们最喜欢的就是池边啊，谈好价格，然后你就来把鱼载走，这样子就好了，嗯、对不对？我后面怎么卖、嗯、就你的事了，我就不管了哈。那卖中国呢？其实对渔民来说是最方便的一个选
1: 择。对，没错，就是这样
0: 、嗯。好，所以其实台湾卖石斑鱼到中国是从二零一零年哦，呃，那个时候我们两岸有签一个叫 ECFA。协议哦，那时候有把石斑鱼呢列入早收清单，就是免税啦。所以那时候石斑鱼哦，呃卖过去，其实我们有一个政治红利这样子。然后根据我们以前的报道、哦，二零一四年的时候，石斑的产量呢到达历史高峰二点六万吨哦，而且那个时候有八成都卖去中国。嗯、所以呢，有人说石斑鱼就是一尾政治鱼。可是显然，现在这个政治红利已经被收回去了、哦，而且呢，连基本的自由贸易也做不到了。而且现在中国的石斑产业、哦、也兴起了，所以呢，他们养的数量越来越多，超过台湾很多的时候，我们台湾的石斑呢可以说节节败退了、哦、那宜君其实啊，这两年哦，中国屡屡用农产品禁运的手段在打压台湾哦。呃，前两个作物其实也都是你去负责报道的、哦，就是凤梨还有世家。那这次石斑鱼的话呢，你怎么看呢？就是它跟之前凤梨世家一样吗？还是说我们这次是真的有禁药呢？嗯
1: ，再这么说，其实第一时间去问盘商的时候。男商们其实都是说认为是政治手段去打压，嗯、因为后来我们从后面的行为来看，其实中国确实它这种是政治打压没错。因为农委会后来有去赴验运输养殖场他们的鱼体还有底泥跟池水，其实验完全部都是合格的。嗯、然后另外呢还有。看中国后续的一些动作，其实最近还有看到他们说白带鱼跟竹荚鱼的包装上验出了 COVID-19 的病毒，其实这些都是有一点是找茬的行为，嗯、所以这个打压来看的话是政治意味比较浓厚的。但是至于到底有没有用药问题，这个是目前就是大家吵最多的。那以目前问了一圈的状况是，他有疑虑是这点是肯定的，但是至于环节在哪还不确定，因为。孔雀石绿还有结晶子，它在石斑鱼或是养殖鱼上面它是禁药了。但其实吼，观赏鱼它还是可以使用的。所以到底实际上有没有人在用？没有证据，但它是真的买得到。然后再来是还有一个业界很特殊的一个状况，叫做借牌。借牌其实就是所谓的调货，但是为什么会用借牌这个名称去说呢？嗯、因为石斑鱼它的外销，其实外销的养殖场它要去做一个登陆
0: ，但是其
1: 实吼、哦，嗯、我们全台湾龙胆石斑、青斑跟龙虎斑的养殖户约莫两千一百多户，但是外销登陆场其实它只有四百五十八场。那其实我们大家去想一想哦，就是如果像之前讲的，它我们外销是依赖中国，即便是36趴销中国比例后来降到36趴，但是458对 2,100 其实这个比例顶多只有两成，所以，到底我们的外销登陆场能不能顺利供货，这个是一个疑问。那业界也有说，其实盘商他会在供货不足的时候，他会去跟别的养殖场，也就是他没有登陆的。或是他是有货的，就赶快借来出货，嗯、这就叫借牌，嗯、就是他用合格登录厂的名义，嗯、但其实出的是别人的。但是至于其他的厂，他养的如何，嗯、然后他的用药状况如何，这是一个疑问。嗯、然后还有养殖基金会，其实还有讲一件事情哦，就是像这些禁药，以前有用，虽然我们现在都不用了，但是这些药。嗯它的残留时间会很长，很不好退，嗯、要退等它退掉要等很久。嗯、那在运输这些鱼的过程中，第一步就是我们把鱼要装到运输车，但是运输车从哪边捞水，嗯、或是这个运搬船有没有清干净，嗯、甚至到对岸的时候，我们把这个鱼。放在暂存槽里面，那中国里面水有没有干净？嗯、这个都是很大的一个疑问。这样子
0: ，所以也就是说呢，这一次的事件呢，其实它很明显是一个政治打压没有错，但是呢，其实它也凸显了我们这个石斑鱼产业哦，它可能有一些积习已久的呃问题、啊、比方说。呃，说不定，呃，以前用过的禁药，它现在还存在着，哦，还还可能有残留，或者是呢，呃，整个界牌的这个状况哦，真正有登录外销的厂呢，其实是很少的。那其他的厂呢，可能他们的鱼会被拿来凑数，那这样你根本就很难去追踪说，说这些鱼到底是从哪一个养殖户出来的啊、哦？一旦真的出问题，也追不到。到底是谁哈？因为在这次的事件里面呢，我们就看到啊、哦，当初呢登陆的时候呢，盘商呢说啊、呃、他是从某两家养殖场出货的、哦，可是呢后来去查了以后呢，才发现说哦，其实不是这两家，而是另外十一家啊、哦。那那这个就是借牌的这个情形哦，在这一次的事件里面呢，就非常明确的发生。后来农委会调查过后，也处罚了这些业者哈、哦。好，那我们再回过来看石斑渔民的这个部分哦、喔，就是说，既然哦、喔、先前已经有了凤梨啊，还有释家，这是前车之鉴嘛，我们都看得出来说，中国就是慢慢的想要透过这些农渔产品哦、喔、来打压我们，所以石斑渔民哦、喔，他们到底有没有心理准备？他们应该在两年前就已经有预警了吧？有没有赶快分散市场呢？嗯
1: ，其实石斑鱼他们渔民是有心理准备的。只是我问下来的感觉是，第一个、嗯、他们没有想到来得这么快；第二个是、嗯、要转市场，其实没有这么容易。嗯嗯对，其实我在报道刊出的时候，我看底下其实很多网友会说：“呃，怎么这么不思进取，或是就想要赚中国的钱，就是如此危险，嗯、怎么不自己多做准备？”其实渔民也是想要开拓新的市场。嗯，嗯但是其实我真的必须说。做起来很难。我在采访的时候，那个时候我有稍微去查一下，其实同样是养殖鱼，像乌龟鱼啊，还有鲈鱼，其实他们都是可以卖到欧美市场。我那时候想说，哎、嗯，乌龟、欸、鱼跟鲈鱼可以卖去欧美国家，那石斑鱼应该也可以吧？嗯、但其实我去问了，我才发现说，哇，石斑鱼的特殊性真的很高。嗯、因为像乌龟鱼跟鲈鱼，吼，它是世界普遍的鱼种，也就是其他国家人他、嗯、本来就认识。无国语跟鲈鱼，然后这两种鱼它打进欧美市场的时机很早，嗯、那个时候国外的超市它架上的水产不多，嗯、然后所以就是打进去就很有机会，嗯、可是现在要再打进去，其实我们变成是说我们还要面临，比如说大家最常吃的鲑鱼跟鳕鱼，嗯、然后跟他们再去比，他们其实很平价，但是石斑鱼的价格比起来，它第一个就是比较高，所以它价格上。他要去竞争就很难，然后再第二个是前面有讲了嘛，所以石斑鱼它的销售主力其实就是华人市场，华人最多的国家就是中国嘛，所以其实石斑鱼它变成说它会依赖中国是一个很自然而然的结果。那再回头过来看是说欧美国家或是日本的市场，他们其实并没有一定要吃石斑鱼不可的这种心态或是文化，那就会变成是。那我们如果要卖去这些国家，那就是一定要走他们方便食用。其实你只去看他们这些国家，哈，都喜欢吃，比如说分切好，好像是鱼排啊、鱼块啊、还有鱼片啊、嗯、这些已经高度加工的。嗯、但是其實，只要、嗯、我们石斑鱼要做成鱼排、鱼块或是鱼片，嗯，鱼要养得够大，那其实跟渔民原本的逻辑或者他们的做法会不太一样。嗯、因为以前如果说我要卖去中国，嗯、我的盘子就那么大，所以我的鱼就不会养到太大。嗯、但是，嗯这是渔民他们习惯的做法。但是如果说我要做成是鱼排，嗯、或是鱼块，或是鱼片，<是>我鱼可能要养到原本的三倍大才会合算。大家想一件事哦，鱼石斑鱼其实它有一个状特征是它头很大，<对>骨头很多，对,对大家有印象吧？<笑>其实它一尾切下来后、哦，里面只有一半的重量是肉，所以送加工对渔民来说他们会觉得不合算，所以它真的变成说你鱼要养大吼、哦。嗯、还有一个问题是，嗯，我的鱼温面积不变的状况下，越来鱼越来越胖，就变成是整个池子里面都是。很大只的鱼、嗯、其实做起来是很挤的，嗯、那很挤的话就会变成是说对鱼的健康啊，或是你的管理，<是>其实整个饲养压力会变大，所以这样品质也很难变好嘛。所以整体来看，嗯、就是他们也想要分散，但是说实在话，要把一只鱼养大做成加工这些的准备，跟他们原本的模式都不太一样。嗯没有那么快就马上
0: 换过来，嗯、真的，嗯嗯嗯那可以改养别的鱼吗？因为好像有一些渔民也有在养，呃，其他的有一种叫赤旗笛鲷，哈、哦，笛子的笛，总之就是红红的一种鱼啦。呵呵然后或者是欧阿希哦，五仔鱼，好像有一些渔民也转养了别的鱼，对不对？可是其实这个应该也蛮辛苦的，因为他已经养石斑习惯，他又要去改养别的，是不是也不容易？
1: 不太容易，因为养别的鱼就会变成是说，那我的客户就要换。嗯、但是其实你站在渔民的心情的角度看，我一定是做我有把握的。那我石斑鱼我已经有认识的，嗯、可是我如果现在贸然，比如说我一池我有两个鱼温，我现在另外一个池子全部都改养别的，我会有压力是，那我这一池要卖谁、嗯、我还不知道，<對>所以渔、嗯、民就会变成是说他们是很保守，他就会变成是。我现在有客户，嗯，客户是谁，嗯、我就养客户要的就好
0: 了。嗯，既有的这边还是先顾好，如果要改养别的，除非他已经找到销路，找到有人要跟他买了，他才敢换，对不对？对，对对对，嗯、就
1: 是这
0: 样。怡、嗯、君，那这一次我们，呃，这个突如其来的禁运哦，被影响到的这个石斑鱼预计有多少的量呢？嗯
1: ，农委会估啊，就是。这一波会受到影响的是斑鱼，有三千六百公吨，这样子、哦，那还挺多的、欸，哎，嗯，大家要
0: 毛起来吃，<笑>嗯，那政府要怎么应应呢
1: ？他们评估的策略有三个，就是内外销跟加工这三条路，好像每次都是这
0: 三个哈。
1: 呃，也没办法，因为这也是，如果换成是我，<笑>我想到的也是这三，个。凤梨也是这
0: 三个，释、就是、迦,迦也是这三个，对不对
1: ？是的，是的。不过
0: 每个品相的那个状况都不太一样啊。怡君跟我们讲一下这个石斑鱼的内销、外销跟加工，它分别要注意哪些事情
1: ？嗯，其实像如果以凤梨跟释迦来说的话，其实我们大家。很专注在讨论说要怎么去把它转销到其他国家，但是以石斑鱼来说的话，嗯、我第一时间去问了台大的那个研究石斑鱼老师，嗯嗯、他其实今晚他就说，这个就是要专注在内销，因为外销的量可能很难去分摊这个压力。嗯、那确实农委会也有意识到，农委会他们呃外销的是三千六百公吨里面，它他们目标外销的是三百公吨，等于其他的都是我们内销，还有加工要去把它处理。那内销部分，它有比如说希望延后上市啊，嗯、就是让渔民养久一点，就是让它慢一点上市，嗯、不要同时出来这样子。嗯、哼哼然后再来还有是给饲料补助，因为如果、嗯。这些鱼要晚一点上市，它吃的饲料就怎么变多，嗯、然后现在饲料又涨价，所以它提供饲料补助，嗯、让渔民他比较有资本去经营这件事。嗯、然后再来就是很重要，就是我们电商平台的促销，还有就是内需跟采购，嗯、他们现在就是变成是很努力的要去跟全联或者是各式各样的通路谈，说有没有办法帮我们卖，所以大家现在去全联。嗯嗯嗯其实就有看到嘛，就是分切的那种石斑鱼这样子。
0: 嗯
1: 哼哼哼哼，对对对的
0: 确哦，其实国内的消费者哦，原本对石斑鱼并不是那么的熟悉哦。呃，以前我们在全年是看不到石斑鱼的啦，就是你看不到那种一整条的，不用说了，连鱼片也看不太到哦。那怡君，你可不可以先介绍一下石斑鱼？是什么鱼？好了，我想也许有一些人根本连看都没看过它原本长什么样子呢
1: 。石斑鱼其实大家去看它就是一尾大大的，嗯，我会觉得它跟餐桌上那个喜宴那样子豪气的感觉差有点多，嗯、因为它本人是长得非常的霸气，眼睛头大大的，<笑>一颗头真的好大，然后。身上有斑，那其实我们的石斑鱼可以分成三种，嗯、就是青斑、龙胆石斑跟龙虎斑。嗯、青斑是渔民他们早期在养的，其实是青斑，嗯、然后龙胆石斑跟龙虎斑是后来他们才慢慢改养别的，嗯、因为主要是一来是好吃，嗯、然后二来是价钱好这样子。嗯、然后龙虎斑呢，它就是我们台湾这边去做的人工的杂交种。嗯，那其实这三种就是我们最常见的石斑鱼。嗯、那我们在采访的过程有发现一件事情是，因为石斑鱼在我们台湾吼、嗯、之前很少在全园看到，是因为它其实都是在比较高档的那种中式餐厅可以看到。那其实它不太会走进我们大家家庭的餐桌上，所以大家对石斑鱼都有一种印象是它很贵，非常贵、嗯。对。然后呢，我们大家就是会觉得说买菜买便宜一点。我遇上有些人，那看到旁边有比较便宜的，我就去买了。就大家会看到石斑鱼，就是一直会跟它有一个距离这样子
0: 、嗯。对啊，可是现在餐厅又被疫情影响哦，很多餐厅可能就是有一搭没一搭的在开，对不对？然后。呃，所以石斑鱼哦，三千六百吨。如果我们真的要想办法把它给消掉的话，一般家庭很重要，对不对？这个石斑鱼一定要攻入一般家庭嘛。那一般家庭的话，以家庭主妇来说，因为我也是家庭主妇，我会觉得哇，如果是一整条大大只的石斑鱼哦，呃，要烹煮其实有一点困难，所以呢。反过来说，我会觉得，呃，以渔民这边哦，他要不就是养很大只，然后把它切成鱼排；要不就是不要养太大只，哦，卖一条一条，但是呢小条一点。那我会觉得，哎、欸，我买一条鱼不至于那么贵，烹煮的时候呢也不至于那么麻烦。所以可能在养殖策略上面，整个就都要有所改变哦。
1: 对，没错。嗯，其实像我们去访问的几位老师，他们都有提到，既然最关键的是内销的话，那要让国人方便使用，或是教国人怎么去吃，这个是很重要的。那其实老师们也是都建议说，明明之前会觉得说做加工不合算，但是以现阶段的状况来说。做加工是最能够最快解决压力的一个方式，就是像比如说，他把鱼养大一点，然后他就可以把鱼做成是，比如说鱼排啊。或是鱼片啊，一片一片这样分切，那大家去煮比较没有压力，嗯、吃也比较没有压力。嗯，那其实像这样子的状况来说，你做成鱼排，对调理来说也是比较方便。像团散野人他们其实也有说，吼，其实石斑鱼要煮一尾让小朋友去吃，大家去分吃，其实很难分。但是像如果可以像石目鱼一样，就是做成鱼排，他们现在在。嗯校园团上里面也有推是说，嗯，是木鱼排，嗯、其实小朋友是很喜欢的。那他们也是有信心说，那如果石斑鱼它可以改成做鱼排的话，嗯、那他们也有办法帮忙解决这样子、嗯。
0: 对，因为石斑鱼的刺很少，而且很大只，很好挑，所以其实蛮适合小孩子的、喔。呃，我因为这个中国禁渔石斑的事情发生之后呢，我就觉得我要来支持一下我们国产的石斑鱼哦，所以呢，我就去买了石斑鱼鱼片，还有一整条的、哦、鱼片呢，其实真的很好料理哦，大家就呃抹盐，然后干煎一下就香喷喷了、哦。那如果是比较小条的一整条的石斑鱼呢，其实也很好煮，就是呢加一点破布子啊、酱油啊、葱丝啊去清蒸，就很鲜美了。那石斑鱼的特色是什么呢？它的特色就是它胶质很多，它有丰富的胶原蛋白，所以吃了皮肤会端端端这样子。<笑>然后那个维生素 B 啊 ，B 群也很丰富。然后煮汤也很不错，煮汤就最簡單，就是丢进水里而已，对不对？<笑>那我有看到一些业者、哦，他把石斑鱼片片成很薄很薄，哇，很漂亮，就是半透明状这样。这个呢，可以拿来涮火锅。所以如果说石斑鱼片可以在超市就买得到的话，哇，那我们其实也是可以像买火锅肉片这样子啊、哦，买石斑鱼片来涮火锅，其实也很方便哦。还有一些业者呢，他把石斑鱼做成了水饺，呵呵水饺的话就更方便煮了、哦。所以其实呃有很多元的料理方式，可以让这个石斑呢、哦、跟我们台湾人哦更拉近关系。嗯嗯
1: 嗯嗯，没错没错
0: 。好，那怡君，我想要呃做一个总结哦，就是说其实这样看起来，这次的事件哦。也是一个呃养殖产业反省自己的好机会，对不对？哈，就是把危机当做转机嘛。<是>那嗯、呃，我们有访问一些专家嘛？专家是怎么建议的
1: 呢？其实，像海大的老师是直接说，<是>改善这些状况，要改善的就不外乎两个：，一个是不要再有借牌的状况，另外一个是养殖技术它要提升嘛。嗯嗯、那还大，就是说你要卖东西，谁谁的是挂谁的名字，就是谁的货，这是一个很基本的诚信的问题。嗯，那而且而且，而且像如果说有些养殖户他不是很 OK， 但是他借的是合格的、认真的养殖户的话，其实这样也是很不公平的。所以老师认为是说借牌的情形，它不能再出现。嗯，然后再来是养殖的状况，像以前养石斑鱼为什么会用孔雀石绿？它是为了去杀菌，那后来发现说它会有问题，所以就把它禁用。嗯、那现在渔业署他们会做一件事情，嗯、是鼓励渔民去用益生菌来养鱼嗯。嗯哼,哼,哼，但是哦，老师有提到一件事，益生菌它是。增生益菌，但是我们以前要杀的是杀掉是会影响了鱼体的坏菌，所以其实渔民就会变成是接受度很两极。那种养的好的，就是你本来你池水保持得很干净，里面坏菌没有很多，那你用益生菌就很有效。但是如果你是在鱼已经看起来不是很 OK， 你用益生菌那也还是不会有效，所以就会变成是养殖户他们就是。对这个接受度良极，那就会变成是大部分的人还,还是都采取高密度的养殖。那就是这样子高密度的养殖状况下，其实鱼是很容易生病的。然后有的就会用抗生素去做杀菌。嗯、那我们为了这个，我们还有去哦，就是食药署它历年都有去做所以产品的动物用药的检测。嗯、那其实我们去看哦。其实这几年来，石斑鱼的检验结果都是合格的，嗯、但是其他的鱼，像五仔鱼，它还是曾经会被验出像抗生素，甚至有被验过是孔雀石绿。虽然它不合格比例在降低，但是还是有。嗯、那其实老师是很蛮担心的，因为他说，虽然不是石斑鱼被验出来，是五仔鱼被验出来，但是其实产地的养殖户有的是兼养石斑鱼或是跟五仔鱼的。那这两种可能也会，它是混着养或者是换养的，嗯嗯那这样子其实还是会有危险。嗯嗯那其实老师是说，如果要长远发展，嗯嗯而且我们要让消费者信任，那不要借牌，嗯嗯然后再来就是养殖密度它要降低，让与、嗯嗯、健康，减少投药，这才是根本的。
0: 是，而且如果我们现在说要做成鱼排，又要把它养的更大只的话，那就真的数量不能养太多只了哈，否则就会变成满池子都是很大只的石斑鱼挤在一起，<是>那当然就不 OK 哦。好的，嗯、呃，非常谢谢宜君哦，今天这么深入的剖析哦，我想大家今天不只是了解了石斑鱼哦，也对整个养殖产业都有了更进一步的认识。那我们台湾的养殖产业哦，其实曾经有过非常风光的过去。我们曾经是石斑王国哦，也是草虾王国，有没有
1: ？但是呢，也是乌龟
0: 鱼王国。对啊，可是其实这些荣光哦，都已经有点褪色了啊、哦。那现在我们年轻一辈最爱吃的是什么鱼？
1: 嗯，龟鱼。鳕
0: 鱼，<笑>对啊，鲑鱼、鳕鱼都是进口的，所以呢，要怎么样研发哦，更贴近现在国人饮食习惯的水产品哦，让大家多吃一点国产的鱼，少吃一点进口的鱼，这真的是非常重要的目标啊、哦！大家可以想象啊、哦，鲑鱼、鳕鱼其实都是很大只的鱼，然后它被切成鱼片，对不对？现在小孩子。其实都已经没有看过鱼头了呵呵，没有看过鱼头长什么样子。那其实我觉得石斑鱼哦，你把它养大只一点，然后再把它切成片，其实反而是有它的潜力的，哎，对不对？它比较符合现在年轻人在吃鱼的方式了，哈。那嗯，所以食鱼教育的推动、哦，我觉得蛮重要的。希望大家听完这一集呢，可以去市场找一下石斑鱼哦，买回来料理看看哦。相信呢、哦，你听完这集吃起来呢，你会觉得哎，滋味特别深刻。好好，谢谢大家今天的收听，也请大家呢别忘了上我们官网啊，赞助一下上下游新闻啊、呃。我们同事们每天都很努力的东奔西跑啊，在为大家做优质的新闻哦，真的很需要各位的支持。也请大家呢要记得帮石农搜查线按个星星，填个问卷。然后呢，把你听完的回馈呢，呃、告诉我们哦。谢谢怡君今天的分享，我们下回空中再见喽
1: ，拜拜，谢谢大
0: 家，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道，欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。